0: Hoje eu gostaria de trazer um tema que a gente tem que estar sempre trazendo à memória da palavra de Deus, que é sobre o culto a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, porque isso é tão fundamental para a nossa sobrevivência. O nosso Deus é um Deus de aliança. A aliança ela pressupõe um contrato de obrigações mútuas. Quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida, Moisés faz um discurso que está lá no Deuteronômio, dizendo que a terra vai ser fantástica, aquela terra vai trazer prosperidade, vai trazer fartura, que nada vai faltar para eles, eles serão muito felizes naquela terra, desde que eles obedeçam os mandamentos de Deus. Senão a própria terra iria vomitá-los, é o termo que Moisés usa e que realmente acabou acontecendo com a história do povo de Israel. E aí... Entendendo que nosso Deus é um Deus de aliança, nós estamos debaixo da principal aliança. Aliança que foi celebrada com o sangue do próprio Jesus Cristo na cruz do Calvário. Precisamos sempre entender a razão por que Cristo veio a esse mundo. Tem uma mensagem com esse título, eu convido você a assistir aí no nosso canal. Ele veio para morrer na cruz. Por quê? Porque eu preciso entender que dentro de mim existe um poder que é anti-aliança, que é um poder anti-compromisso, que é um poder altamente deformador e destruidor, chamado pecado. O pecado destruiu a harmonia entre o homem e a criação de Deus. Deus vinha todos os dias conversar com o primeiro casal, Adão e Eva, né? E eles não eram destruídos pela glória de Deus, né? que a presença da glória de Deus, nenhum ser humano consegue sobreviver. A própria Bíblia diz isso. Por que, que eles não eram? Porque eles tinham um corpo de glória. Eles tinham a imagem, eles tinham a imagem de Deus. Eles estavam. Em cada conversa dessa com Deus, estavam recebendo poder para dominar toda a criação. Quando eles resolvem desobedecer a Deus por uma influência do próprio Satanás, ele destrói a sua conexão espiritual com Deus e perde tudo que Deus estava dando para ele. E não só isso, dá legalidade para que Satanás pudesse agir nesse mundo como um príncipe que tem uma única missão, roubar, matar e destruir. Para que o pecado, irmãos, não, não auto-aniquilasse a raça humana, Deus teve que intervir ao longo da história humana diversas vezes para evitar o caos, pelo pecado, para que o pecado não destruísse tudo. Mesmo assim, muitas pessoas ignoram a Deus. Né? Desde Caim a gente vê ali morte, logo em seguida assassinatos, genocídios, doenças. E o homem cada vez mais se tornando um ser egoísta, um ser invejoso, um ser violento todo dia. Nós estamos vendo notícias que a gente fica estarrecido como as pessoas podem ser tão violentas. É interessante que Jesus falou que quando ele voltasse, seria muito parecido com os dias de Noé. Né? As pessoas casariam, dados em casamento, não estavam nem aí para Deus, até o momento que Noé entrou na Arca da Aliança, naquela arca. E veio o dilúvio e destruiu toda a humanidade. No dia que Ló saiu de Sodoma, Deus estava só esperando que Ló saísse de Sodoma, a cidade foi toda destruída com enxofre. Fogo e veio do céu com enxofre. E Jesus fala: Olha, na minha volta, os seres humanos vão estar tão frios no seu coração, com tantas maldades no seu coração, que o amor vai se esfriar. E quando eu viesse, era o fim de tudo. Então, existe sempre a necessidade de a gente estar debaixo da proteção de Deus, buscando o tempo todo cultuar a Deus. Porque o culto a Deus é a nossa sobrevivência. Deus ele envia o seu próprio filho né? para que o sangue de Cristo nos colocasse debaixo da proteção de Deus, purificasse nossos pecados. E ele já vinha fazendo isso desde ali do Êxodo, quando o povo sai do Egito, no, um cordeiro inocente, né? o sangue desse cordeiro no dia da Páscoa, no dia da passagem do anjo da morte, evitou que os primogênitos de Israel fossem mortos. Depois, no deserto, criou-se um sistema levítico, dentro de serviço, no tabernáculo, onde um o sangue de um cordeiro era derramado para espiar os pecados da nação, para que um inocente tomasse o lugar do pecador, porque nosso Deus é um Deus justo e não pode conviver com o pecado. Até que Jesus vem como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado definitivamente do mundo. Então, quando nós entregamos a vida a Cristo, o Espírito de Deus vem nos transformar e ao mesmo tempo, toda vez que nós pecarmos, nós temos o sangue de Cristo para nos purificar. Nós vivemos num mundo, irmão, que, é um, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É regulado por um sistema altamente maligno, onde o ser humano é uma, não passa de uma mera mercadoria. É um sistema que obedece as leis implacáveis, leis que você não pode violar. O mundo espiritual também tem leis. Se nós é, cultivarmos amor, perdão no nosso coração, lá em Gálatas, diz que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher, a gente vai receber de volta. Violência, ódio, raiva, ciúme também é uma semeadura que pode trazer muita dor e muito sofrimento de volta. Então, é muito importante que a gente conheça essas leis espirituais, porque se elas forem quebradas, elas vão trazer sofrimento. Lá em Oséias 4, capítulo 4, Deus diz no verso 6 que o povo dele morre porque falta conhecimento da palavra de Deus. O Salmo 1 diz que o homem que medita na palavra dia e noite e tem seu prazer na palavra é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Sempre vai frutificar. E aí eu queria trazer, para ilustrar isso, a importância do culto, a importância da obediência a Deus, uma passagem que está em 1 de Crônicas, capítulo 21, com o rei Davi. O rei Davi, nesse momento, lá no capítulo 21, ele está no auge, no auge, irmãos, do seu reinado. Ele travou guerras fantásticas, miraculosas, que Deus interveio dando a vitória para ele. Ele estendeu as fronteiras do reino de Israel, do Egito até o Eufrates, onde, onde fica o atual Iraque. Israel estava pr pronto, preparado para ser uma potência militar e econômica que vai acontecer com o filho de Davi, com Salomão. Então estava no auge, no auge, e Davi ainda recebe uma profecia do profeta Natan que Deus disse que o reinado dele nunca teria fim e que o Messias sairia da sua linhagem. Seria conhecido como filho de Davi. Tudo estava dando certo, irmãos. O problema é quando tudo dá certo, por causa do pecado que habita em nós, a Bíblia diz lá em Provérbios que a sensação de bem-estar mata a pessoa, porque ela começa a descansar, a confiar e não faz aquilo que Jesus fala, vigiar o tempo todo, irmãos, em oração. O Espírito está pronto, mas a nossa natureza é fraca, ela ama pecar. Pois bem. A sobrevivência de Deus, do povo de Deus, irmãos, isso a gente vê desde o início, lá em Êxodo, a gente vê, é, ela está no culto, na adoração a Deus. A gente vê lá Abraão levantando, um, andando peregrino pelas terras de Canaã, levantando altares, invocando a Deus. A gente vê lá a mesma coisa com Isaac, vê a mesma coisa com Jacó. Vê com Josué colocando um altar de pedras no meio do Rio Jordão, atravessando o Rio Jordão a pé enxuto. Então, toda vez que a gente cultua Deus, Deus se manifesta na nossa vida. O culto é insubstituível. Insubstituível, irmãos. E o culto se baseia em dois pilares. Na palavra de Deus pregada e no serviço que nós prestamos a Deus. Nada nossa vida pode substituir nenhum sistema político, nenhum sistema econômico nem um sistema cultural, artístico. Tem pessoas que vão achar o gospel achando que estão culturando e adorando a Deus. A adoração de Deus é feita nos locais que Deus escolheu. O povo de Israel sobreviveu a, ao aniquilamento, que poderia ser perpetuado por, por potências estrangeiras como a Síria, como a Babilônia, como a Pérsia e depois com a própria Roma, ele sobreviveu porque ele cultuava Deus. E a gente vê isso na história de Israel. Toda vez que ele se afastava do culto de Deus, ele enfrentava guerras, ele enfrentava pobreza, ele enfrentava caristia, ele enfrentava fome. Inimigos invadiam a sua terra. Quando o povo caía e restabelecia o culto, tudo ficava, Deus vinha de forma poderosa e agia na vida dessas pessoas. E o nosso culto, ele baseia-se na pessoa de Jesus Cristo, é o nosso pilar, é a nossa pedra angular. Ele veio a esse mundo, é o Filho de Deus, morreu crucificado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, onde há de vir, julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. É essa é a base do meu culto. É o fundamento do meu viver. Então, Tendo isso em mente, irmãos, tudo isso que estava acontecendo com Davi, no auge do reinado dele, vamos ver essa passagem, então, de Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler os primeiros seis versos. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joab e aos comandantes do exército, vão e contem os israelitas de Berseba até Tedã. Tragam um relatório para eu saber quantos são. Joabe porém, respondeu, que o Senhor multiplique o seu povo por cem, ó rei, mas não são porventura todos eles surdos no meu Senhor, por que, que o Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joab partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém, lá em 1 Samuel diz que levou nove meses fazendo esse recenseamento do povo. Em todo Israel havia um milhão e 100 mil homens habilitados para o serviço militar, 470 mil em Judá. Joab não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. No verso 7 mostra que Deus não gostou disso. Reparem, como é que começa essa passagem? Satanás indo na mente de Davi e trabalhando na mente de Davi, seduzindo ele. É como se ele dissesse assim, rapaz, você está com um território gigantesco para defender. Será que você tem homens suficientes no teu exército para defender? Vá lá, faça uma contagem desses homens. Verifique se você pode contar com eles numa uma situação de guerra. Mais ou menos isso aconteceu na mente de Davi. Uma sugestão que, aos olhos humanos, é uma sugestão lógica. Só que todas as batalhas, todas as batalhas, sem exceção, irmão, que Davi venceu, foram vencidas milagrosamente por uma ação de Deus. E foi assim ao longo da história de Israel, dos reis de Israel. Josafá, Asa, travaram com guerras com um exército muito mais poderoso do que, ele, que o deles e nem tiveram o que combater. E Deus aniquilou esses exércitos. O rei Ezequias também, quando Senaqueribe da Síria vem invadir, acontece também uma coisa milagrosa, esse exército poderoso é destruído. Enfim, o que estava por detrás disso é que Davi estava perdendo a confiança em Deus e estava achando que aquele território tão grande que ele ganhou por alguns combates foi pela sua própria inteligência militar, pela sua própria força, pela força do seu exército. Então é assim que Satanás trabalha. Ele trabalha na vaidade do homem. né? Ele trabalha, ele seduz, ele coloca sede de poder. Isso é uma característica do mundo. né? Por isso que a igreja, toda vez que se envolve com política ou abre espaços no púlpito para políticos, ou coloca seus pastores para serem políticos, ela se demoniza ela se demoniza, porque ela se torna amiga do mundo, e amizade com o mundo é inimizade com Deus. É muito claro, a Bíblia é muito clara nisso. Agora, é como se Satanás estivesse falando para Davi, você vai dominar isso tudo sem exército? Rapaz? E ele conhece Satanás, que na Bíblia tem 30 nomes falando sobre ele, né? dragão, leviatã, serpente, Lúcifer, Sinete da Perfeição, enfim. Ele conhece profundamente as leis espirituais porque ele tentou o próprio Jesus usando as Escrituras Sagradas. Então, ele sabia que se Davi fizesse esse censo, ele se colocaria debaixo do juízo de Deus. E eu vou explicar daqui a pouco o porquê disso. E toda vez que a gente viola uma lei espiritual, irmãos. As consequências são terríveis. Porque é uma desobediência. A gente vai pagar o preço. E Deus nos ama, mas ele não vai deixar de nos disciplinar. Certa vez eu vi um filme muito antigo. Muito antigo mesmo. Eu era menino. Chamado Os Canhões de Navarone. É uma situação que se passa... É, eu não sei se na Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Me desculpem. Navarone era uma cidade que tinha canhões poderosos que estavam impedindo que os exércitos aliados tomassem a cidade, que era guardada pelos alemães. Era quase impossível vencê-la. E... Mas havia uma represa ali perto. E os militares entenderam que se aquela represa fosse destruída, a cidade sofreria uma inundação e seria mais fácil destruir aquela cidade. Aí contrataram um especialista em demolição, em bombas. Esse homem chegou, viu aquela represa, a espessura do muro da represa era mais de 30 metros. Era uma represa extremamente segura. Esse homem olhou, olhou, fumando cachimbo, eu me lembro do cachimbo no filme, e ele foi lá, subiu naquela represa e fez um buraquinho pequenininho, pequenininho, e colocou uma... Pequena carga de dinamite, parecia uma bombinha em São João. E fez uma pequena explosão. Puff, e nada aconteceu. E os generais ficaram revoltados com aquele homem. Rapaz, nós contratamos você como especialista, pagamos caro a você, e você coloca essa bombinha ridícula que não fez nem escosquinha na represa. E ele falou assim, oh, eu fiz a minha parte. A natureza vai fazer a parte dela. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela pequena rachadurinha foi aumentando, aumentando, aumentando e a força das águas foi abrindo aquela rachadura e aquela represa rompeu-se e a água destruiu a cidade de Navarone. Qual o paralelo disso? É assim que Satanás age, ele lança uma sugestão na nossa mente. Aquela sugestão fica ali dentro. Vai trabalhar com a nossa vaidade, com a nossa natureza e a nossa natureza é que vai fazer o estrago. É mais ou menos assim que funciona, irmão. Então, desde Moisés, Josué, com juízes, a batalha era do Senhor. As guerras eram vencidas de forma milagrosa, porque Deus agia. A autoconfiança de Davi levou-lhe a agir. Mandou fazer esse censo para ter uma dimensão do seu poder carnal. É como se ele dissesse, eu tenho que confiar no meu exército, não mais em Deus nas batalhas. E Joabe, apesar de ser um general que não era confiável, e que traiu Davi algumas vezes, e o próprio filho de Davi Salomão vai matá-lo, o próprio Joabe dizendo que ele estava cometendo um pecado. Porque havia um princípio aí, irmãos, o princípio de cultuar a Deus, o princípio de buscar a Deus, buscar a Deus no culto. Davi instituiu isso. Davi instituiu o culto a Deus. Então, reparem, é, quando a gente coloca confiança em homens Jeremias capítulo 17 diz que maldito nós somos e bendito aquele que confia no Senhor, na minha vida eu já cansei de falar isso aqui é, toda vez que eu colocava na minha carreira militar, confiança naqueles que estavam acima hierarquicamente para conseguir algum cargo que eu achava que eu merecia, por diversos trabalhos que eu fiz, nada acontecia nada e eu me lembro que eu, quando eu me convertia há muitos anos, na década de 90, eu era gerente de vários projetos tecnológicos na, na unidade da Marinha que eu trabalhava na época, tinha feito vários cursos, era o mais capaz para aquilo, mas não conseguia, não conseguia. Outros iam por critérios políticos no meu lugar. E eu ficava muito triste, decepcionado com isso. Mas eu me lembro que uma vez na igreja que eu frequentava no Rio, uma senhora que era uma coluna da igreja, uma mulher de Deus, falou Irmão, não se preocupe, seja fiel a Deus, sirva o Senhor aqui no culto, sirva, faça qualquer coisa aqui no culto, seja obreiro, em suma qualquer coisa aqui no culto, mas não deixe de vir ao culto, não deixe de ser fiel nos dízimos. Ajude essa igreja aqui a pregar a palavra de Deus. Enfim, isso para mim virou uma regra de vida. Regra de vida, meu irmão. Nunca falei nisso, graças a Deus. Até hoje, até hoje eu continuo, graças a Deus, fazendo isso. E eu me lembro, irmãos, que naquela época eu já estava tão desanimado e eu fui fazer uma palestra, uma aula, uma aula era uma aula de uma semana na escola naval uma semana eu era professor lá é, numa semana era instrutor de uma determinada disciplina era uma semana onde haviam várias palestras e o diretor da escola naval estava presente era um almirante extremamente conceituado um excelente profissional e eu fiz aquela palestra eu fui muito bem muito feliz naquela palestra as pessoas gostaram, mais uma, tudo bem, não esperava nada além disso. Mas, ao mesmo tempo, eu estava concorrendo a uma vaga para uma vaga que a Marinha abriu na Inglaterra, para um curso na Inglaterra, onde vários oficiais concorreram. E eu fui um dos oficiais que concorreu. E, felizmente, eu consegui a melhor nota em inglês para aquela, aquela vaga. Né? Mas... Esse chefe meu da marinha, nessa unidade, esse almirante, que era, gostava muito de mim, Foi olha Wagner, não é o fato de você ter passado numa prova em inglês que você vai. Tem muitos critérios políticos nisso aí. Então não fique com muita esperança, não. Eu já tinha tantas portas fechadas na vida que eu não, não me preocupei tanto. E eu me lembro que eu havia... Naquel, na, naquelas pessoas que estavam assistindo a aula, um outro professor civil, que era filho de um almirante, quatro estrelas, na época era o chefe do Estado-Maior da Armada. E ele falou para o pai, <risos> ele falou para pai que a aula tinha sido muito boa, que ele ficou é, impactado com aquela aula. E aquilo é deve ter ficado no coração do pai. E quando chegou os processos todos, para definir quem iria... Para Inglaterra, essa autoridade da marinha viu as minhas notas, que era o maior, e lembrou aquilo que o filho tinha dito. E eu consegui aquela vaga. Não fiz esforço nenhum, irmãos. É Deus que faz, é Deus que toca o coração do rei. A Bíblia fala isso. Que Deus, quando se agrada do caminho de alguém, ele muda o coração de um rei, de uma autoridade, assim como ele muda o curso de um rio. Então, eu estou dizendo isso para você para mostrar que Davi era assim, ele confiava tremendamente em Deus. e mais mesmo assim resolveu fazer esse censo. Não havia problemas em ele fazer o censo, irmão, sabe por quê? Porque lá em Êxodos, capítulo 30, do verso 11 ao 16, eu não vou ler para você aqui, mas você pode ler na sua casa. Deus dá uma instrução para caso o rei quisesse fazer um censo. Ó, você vai, pode fazer o censo. Tudo bem, mas para cada homem que você contar, você vai dar 6 é, gramas de ouro de oferta para o tabernáculo, para que eu não venha e fira a nação com uma praga. Está lá. Está lá. Muito bem. O que, que aconteceu? Era um contrato claro, justo. Os sacerdotes sabiam disso. Davi sabia disso. Até Joab sabia disso. Mas orgulho. Soberba, falaram mais alto. Confiou no seu talento, no seu poder carnal. E isso a Bíblia diz que é inimizade contra Deus. Aguarde a queda. Eu fiz as contas, irmãos. Essa galera toda que Joab contou, se Davi tivesse que pagar meio ciclo, que era seis gramas de ouro, a grama de ouro deve estar na faixa hoje de mil duzentos reais, eu não sei, de cabeça, ele teria que pagar... 4,7 toneladas de ouro como oferta para o santuário de Deus. Para que o culto continuasse. E Davi não fez isso. Roubou a Deus. E Satanás sabia disso. E sabia que isso ia trazer morte. Isso é muito comum na igreja, irmãos. A gente. Eu sei que. que Muitos pregadores usam essa questão do dízimo de uma forma bandida, de uma forma desonesta, né? exigindo sacrifícios que a Bíblia não pede, mas é dever nós, como cristão, na igreja local que eu tenho, de sustentar aquela igreja. E dá em Malaquias, Deus diz que vai repreender o devorador nas nossas vidas. Enfim, <coughs> muitos problemas financeiros advém às vezes, que a pessoas não compreende essa, essa lei espiritual. E toda lei espiritual, irmãos, ela não pode ser violada, senão ela trará consequências. Pois bem, Deus não gostou do que Davi fez. Apesar de Davi ser extremamente abençoado, há uma falha na santidade de Davi que precisa ser corrigida. Deus nos ama, vai nos disciplinar, a disciplina é dolorosa mas evita a perdição eterna. E evita que o próprio Satanás faça uma acusação. Agora, olha só. Quando Deus chega nessa situação, Davi cai em si. Olha aqui no verso 8. Verso 8, ele fala assim. Pequei gravemente com o que eu fiz, agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. Isso é lindo em Davi. Ele não terceiriza a culpa, ele assume a culpa, ele se humilha diante de Deus. Ele fez isso quando cometeu o adultério como bate-seba, né? e compõe o Salmo 51 pedindo o perdão de Deus. E não só isso, na mente de, de Davi existe a necessidade de restituir o mal. Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, ele fala o que eu roubei eu vou devolver quatro vezes mais vou dar minha, metade da minha fortuna aos pobres. Então, se a gente cometeu algo que causou dolo numa pessoa, nós temos que restituir, irmãos. Seja dinheiro, seja algo material, isso precisa ser restituído. E ele fala, ele, o senhor me puna. Quer dizer, não há, não há arrependimentos sem confissão de pecados, irmãos. Não há... Só podemos ser perdoados por Deus se a gente se arrepender. A gente precisa confessar o pecado e deixar o pecado de lado. Adão culpou Eva. Ah, a mulher que tu me deu que me fez desobedecer. Davi, não, não. Eu fui eu mesmo. Eu assumo essa culpa, eu não terceirizo a culpa. Ele depois vai ter problemas com seus filhos, problemas graves, porque muitas vezes ele não entrou como pai disciplinador e permitiu que a culpa daquele adultério fizesse ele passar a mão na cabeça de várias situações gravíssimas que geraram morte na família. E aquela, eu vi aquela série da HBO, é uma série pesada, mas ela é uma série muito interessante também porque ela mostra o desajuste das famílias americanas num, numa cidade norte-americana e os filhos completamente desajustados entregue a uma sexualidade depravada entregue a um consumo de drogas e um desajuste tremendo quase total naquela comunidade que claramente deve estar acontecendo no país como um todo por quê? porque a presença dos pais você via em cada daqueles jovens do filme a série é muito boa muito... É, é muito respeitosa no trato disso, todos tinham problemas de Jesus no casamento, eram filhos de pais divorciados. Então, reparem, tudo isso, irmãos, é, é, mostra que a gente precisa o tempo todo de cultuar a Deus, o tempo todo de estar debaixo do mandamento de Deus, senão a, gente, a nossa natureza leva a pecar, e, e isso é a comida do próprio Satanás, dos próprios demônios se é alimentam do nosso pecado. Davi vai orar pedindo purificação. Do verso 9 ao verso 12, você depois pode ler, Deus manda o profeta Gad a Davi e diz, olha, você vai ter três castigos para você escolher. Tá? Eu vou, acho que eu vou até ler aqui para você esses castigos, rapidinho. De 9 a 12, ele falou assim, você vai ficar três anos de fome, ou três meses fugindo dos seus inimigos, perseguido pelas espadas, ou três dias de praga debaixo da espada do Senhor. Escolhe. Davi fica numa situação tão difícil, irmãos, que todas as três situações eram muito difíceis. Mas ele fala, ó, eu prefiro me colocar nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, que me colocar nas mãos dos homens, que os homens não têm misericórdia. Então Deus manda um anjo para destruir a cidade de Jerusalém e o anjo saca da espada. Quando ele saca da espada, 70 mil pessoas na cidade morrem de praga. Davi viu o anjo lá no, no alto de uma pequena montanha, né, que é a eira de, de um Jebuseu, de um, de um homem que não era israelito chamado Araúna, que era dono daquela propriedade. Ele viu o anjo entre o céu e a terra, voando, com a espada levantada, e as pessoas morrendo de praga, aí Deus fica com pena, com misericórdia, fala, chega, basta, Davi pede para morrer no lugar do povo, diz que a culpa era dele, a culpa não era do povo, ele continua clamando perdão de Deus, o sofrimento que estava passando ali naquele momento, mas aí Deus para com a praga e o anjo dá uma ordem para Davi. Davi, nesse lugar aqui, você vai levantar um culto a Deus. Você vai levantar um altar a Deus aqui, para cultuar a Deus nesse local. Davi, então, interessante, que Araúna, o dono da propriedade, também viu o anjo naquele momento. E leva aquele susto, daqui a pouco vem Davi com o seu estado maior subindo ali aquela montanha e quando ele vê o, o Araúna vê o rei chegando, ele se prostra aos pés de Davi e fala rei, hey, o que, que o senhor quer comigo aqui nesse lugar? E Davi fala, olha, eu quero comprar essa, esse terreno aqui para levantar um altar ao senhor A Araúna, não, não precisa pagar nada, não, eu dou para ele de graça, ainda dou os animais para o senhor fazer o sacrifício, não, não precisa me pagar nada e o rei, não vou sacrificar nada ao senhor que não me custe nada. Me dê o preço disso. E aí, meu amigo, para uma cobra uma fortuna, uma fortuna, Davi. 600 ciclos de ouro, 50 toneladas de prata, o que ele não pagou, no senso teve que pagar para una. Uma fortuna, uma fortuna. Davi levanta o altar coloca os animais no holocausto, invoca a Deus e vem fogo do céu e destrói o holocausto, mostrando que Deus se agradou daquele sacrifício. Houve uma época na história de Israel que o povo ignorou tanto a Deus, se tornou tão idólatra na época do rei Acabe que o profeta Elias tem um confronto com os profetas de Jezabel, né? profetas que faziam sacrifícios humanos, e o povo tinha desviado de Deus. E Elias faz uma proposta. Vamos fazer o seguinte para o povo. Vira para o povo. Vamos ver quem realmente é Deus. Se é Baal ou se é o Senhor. Faz eles levantarem um altar aqui. Clamarem a Baal. Se vier fogo do céu e destruir o holocausto, Baal é Deus. Se for o Senhor que fizer isso, o Senhor é Deus. Vocês topam? O povo, lógico, topamos. Pode fazer. E aqueles 500 profetas de Baal, clamando, dançando, horas e horas nada acontecia. Da, Elias falava, olha, vai ver que Baal está dormindo, Baal está viajando, clame mais alto e tal. Até que o um momento que eles ficam cansados. Então Elias, agora vamos clamar o Senhor. Só ainda jogou água em cima do holocausto, abriu um buraco, enchiu de água para aqui, para mostrar que se o fogo caísse do céu e queimasse o holocausto, seria algo sobrenatural. E ele invoca o nome de Deus e o fogo cai do céu, mostrando que o Senhor é Deus. E o interessante é que o altar do Senhor estava totalmente, irmãos, destruído. As pessoas não cultuavam mais a Deus, não ligavam mais para Deus. E Elias teve que pegar o altar destruído, pedra por pedra, e reconstruir o altar, para que as pessoas voltassem a adorar a Deus. Essa história de Davi é tão linda, hein, irmãos. Porque essa era de Araúna vai ser o local onde vai ser erguido o primeiro templo de Israel pelo filho de Davi. No capítulo 22 de Crônicas, Davi vai... Todo o ouro que ele acumulou no seu reinado, toda a prata, bronze, madeira, ele doa tudo para a construção do templo. Salomão vai erguer aquele templo de forma belíssima. Para cultuar a Deus. Davi já tinha trazido a arca de Gibeon para Jerusalém. A arca vai ser levada para dentro do templo. Esse templo vai durar algo, alguns séculos. Depois os babilônios vão destruir o templo completamente. E levar o povo para o exílio. 70 anos depois, esse povo volta em três levas. Com Zorobabel, com Ezra, com Neemias. E reergue o templo. Mas bem humilde, bem simplesinho. Nada a ver com a glória que esse tempo tinha antes. Aí, mais ou menos uns 30 anos antes de Jesus nascer, levanta um rei, um rei Idumeu, não era judeu, chamado Herodes, o Grande, que Roma coloca no poder. E ele pega esse pequeno templo e transforma numa maravilha da época, num templo extremamente suntuoso. Que foi, quando Jesus nasce, ele ia a esse templo ensinar na entrada ali do templo e falou que não ficaria pedra sobre pedra daquele tempo No mesmo lugar, na era, ali na era de Araúna. E os romanos 70, no ano 70 vão destruir esse segundo templo e hoje lá em Israel, o instituto do templo tem dinheiro suficiente para levantar o terceiro templo. Só que está naquele local da Mesquita Dourada dos muçulmanos, se caso... Se eles botarem aquela mesquita abaixo, teremos uma guerra terrível no mundo. Mas quem vai construir o terceiro templo vai ser o próprio anticristo. Porque não cabe mais sacrifício, Jesus foi o último sacrifício. Então, irmãos, só vamos sobreviver nesse mundo, cultuando a Deus, obedecendo a sua palavra. Essa é a síntese dessa mensagem que eu queria passar para você culto e obediência, porque nós estamos em aliança com o nosso Deus. Nós precisamos, cada domingo que você vai à igreja do Senhor, não existe compromisso mais importante do que esse, irmãos, para você receber a palavra, ser fortalecido, crescer diante de Deus. Proteja a sua igreja local, sirva na sua igreja local, apoie o seu pastor na igreja local. Se ali tiver o evangelho verdadeiro, você não precisa ir para outro lugar, não. Se ali está pregando a palavra de Deus, sem pensar em dinheiro, em lucro, em saquear os membros, se há um temor de Deus naquele local, é ali que Deus te colocou. Sirva aquela igreja, cultue a Deus e obedeça a palavra de Deus. Que a sua vida será profundamente abençoada. Porque nós estamos em aliança com esse Deus. E ele é zeloso para cumprir essa aliança, e quer que a gente tenha o mesmo zelo. Amém? Que Deus abençoe você ricamente. Até o nosso próximo encontro.